0: Salve a tutti, ben ritrovati cari ascoltatori, io sono Mattia Liberatore, vi do il benvenuto all'ottantaduesima puntata del podcast di Blow Up, come sempre qui con me ci sono Jacopo Cassiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Nella puntata di oggi abbiamo il piacere di intervistare anche Emanuele Rauco che... eh insomma è un autore di numerosi saggi, su tutti cito quelli su Baumbach, Spielberg, Jarmus o Jarmus, scusate la pronuncia, poi mi correggerà Emanuele, eh, Guillermo del Toro, è in uscita anche un, um, un saggio su uh, Frank Capra chiamato La vita meravigliosa di Frank Capra, per cui insomma gli facciamo anche un grosso in bocca al lupo e do subito quindi il benvenuto anche a te Emanuele, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per avermi avermi ospitato. Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Eh, Emanuele Rauco eh, è anche eh, conduttore eh, di di un podcast eh, chiamato CinemaScope che eh, sicuramente già seguite, a cui comunque vi rimando nel caso in cui non lo faceste già, e, ehm, ed è anche un selezionatore della mostra del cinema di Venezia, quindi eh, io come prima domanda non posso non accontentare una domanda di un nostro ascoltatore, il eh, suo nome è Jack Sigira, eh, a cui ne facciamo tante altre, cioè eh, vorremmo interrogarti un po' su come funziona il, il processo di selezione quando comincia, in quanti siete quanti film eh, selezionate in base a quanti ne arrivano, ecco se ci puoi un po' raccontare questa esperienza che eh, per noi è ovviamente quasi del tutto ignota e quindi ti saremmo molto grati se riuscissi un pochino a darci, a darci un quadro della situazione perché è un'attività che eh, immagino insomma, eh, molto stimolante e che ci incuriosisce tantissimo
1: sì, allora eh, la selezione tecnicamente cioè diciamo che Il vero corpo della selezione comincia dai primi di marzo, indicativamente dopo la Berlinale, dopo il Festival di Berlino, e arriva fino a a fine luglio, diciamo che di solito il 25, 26, 27 luglio c'è la conferenza stampa e noi una settimana prima più o meno chiudiamo la la selezione. Poi in realtà eh, con il fatto che da da quando c'è stata la pandemia appunto, i film vengono mandati quasi esclusivamente ehm, via Link, se non esclusivamente comunque c'è sicuramente una parte di Link, spesso li veniamo, cominciamo anche prima, cioè magari già a gennaio cominciamo ad arrivare i primi Link. Qualche volta ci è capitato che siccome nel frattempo quando finisce la mostra del cinema è già in, in, in processo la selezione per, per Berlino che è a febbraio, Magari ci arrivano film già a fine settembre, a inizio ottobre, perché sono film che magari stanno per essere inviati a Berlino, allora li mandano tutti e due. Però diciamo che il grosso del lavoro dura tra i 4 e i 6 mesi, di cui un paio cioè, sono quelli intensivi, di cui un paio proprio invece in loco a Venezia, perché poi arrivano anche i film che magari hanno una produzione importante e quindi vogliono farci vedere i film di Sipi. E quindi lo vediamo un po' con l'esame dove poi i film verrebbero proiettati.
0: Proprio partendo e rimanendo su Venezia, ehm, io intanto eh, mi viene da chiederti così: eh, se c'è stato nel tempo qualche film di cui magari ti sei pentito! Cioè, eh, che magari, non so, hai scelto tu, però ti sei provato ad escluderne un altro, che poi nel tempo invece hai rivalutato, e hai detto forse avrei dovuto mettere quello, avrebbe avuto più successo, non lo so. Ecco, ehm, se ti è mai capitata una cosa del genere, o al contrario, qual è stato quello che invece ti ha dato più soddisfazioni, se te ne ricordi qualcuno?
1: Sì, allora, innanzitutto c'è una parte della domanda che voi mi avevate, eh, mi avevate fatto, e quanti film sono? Allora, diciamo, in media mi arrivano... 1500 solo di lungometraggi e altrettanti cortometraggi, se non di più. cortometraggi, eh, noi, cioè la, la, la selezione, il comitato, sono, siamo in 10, e la cosa buona è che non abbiamo la responsabilità di dover noi scegliere uno. Mi aggancio alla domanda, cioè diciamo che ci sono dei film su cui magari ci battiamo di più uh, per quel problema per prenderli o viceversa ci battiamo di più per, per farli fuori però è una decisione diciamo noi nove che siamo i, 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 i consulenti alla selezione come la definizione eh, proponiamo, discutiamo e poi in base alle nostre discussioni il direttore prende la decisione lui che ha l'ultima parola eh, quindi diciamo che film che io ho selezionato o io ho Escluso per fortuna non ci sono. Così. Se, se, se abbiamo fatto degli errori, non, non li facciamo da soli. Non eh, metti che...
0: le mani avanti, giustamente.
1: No, nel, cioè, nel senso, fortunatamente non abbiamo respons- questa responsabilità. Anzi, per esempio, quando capita, soprattutto nel momento in cui ci sono verso la fine della selezione, che dobbiamo ancora finire di vedere il film e dobbiamo però anche prendere decisioni imminenti, magari ci dividiamo, no? Siamo in 10, facciamo dei gruppi e nessuno vede mai un film da solo perché poi c'è il rischio che lo bocci e invece eh. agli altri sette sarebbe piaciuto per dire. E quindi più quindi comunque film... resta, cioè,
0: si può parlare sempre di attività collegiale di fatto? Beh, sì,
1: perché poi facciamo un esempio, se siamo in tre a vedere un film, a questo film ci piace a tutti e tre e pensiamo che è un film che potrebbe avere un posto allora lo fai anche gli altri, poi lo vedono, sicuramente lo vede il direttore e poi anche gli altri, se possibile. Quindi comunque alla fine cerchiamo di vedere più o meno tutti gli stessi film per avere appunto una decisione ecologiale con Jim per esempio rispetto a Cannes che invece com- il comitato di selezione è diviso per le sezioni, quindi c'è una parte del comitato che si occupa del Settembre Gar, una parte del comitato che si occupa del concorso, una parte. Che ha l'occhio particolare sui film francesi e via dicendo, noi no. Cioè, tranne i cortometraggi per cui uno di noi si occupa in prima persona insieme a un altro, a, a, ad altri eh, collaboratori, noi la selezione ufficiale la facciamo tutti insieme. E che è anche un modo per mescolare le carte, altrimenti eh, è come se sarebbero i mini festival di ognuno, perché poi ognuno ha la propria linea mentale. E rischierebbe un po' di omolog- omologarsi. Eh, ritornando alla tua domanda specifica, ma allora, sui film, adesso così a mente, film che, ho, cioè che posso dire che abbiamo sbagliato sicuramente ce ne sono. Preferirei evitare di dirli <ride> perché. No, <ride> no, ma nel senso, cioè, in questo momento non mi vengono in mente dei film, cioè dei capolavori danosi che noi abbiamo bocciato, cioè che noi abbiamo respinto. Anche perché poi. E a volte quando sono film anche molto importanti, di solito comunque vengono visti in contemporanea, che ne so, da Notacan, da noi, da Toronto, insieme, insieme ad altri festival grandi. Quindi magari noi non eravamo convinti eh, e gli ha preso un altro festival, però se magari, che ne so, se, se, se c'è di offrire il concorso anche come fascia temporale è difficile che poi accettino di venire a Venezia. Però poi lì dipende da da, da quando voglio uscire una volta che il film ci piace non è automatico averlo perché una volta fatto l'invito non è automatico averlo perché poi dipende da tante cose della distribuzione strategie eccetera quindi preferisco dirti i film di cui mi sento fiero di aver cioè su cui magari ho fatto una battaglia io insieme a qualcun altro per averlo. Allora per esempio Nico di Susanna Nicchiarelli di 1988 e soprattutto sono stato molto contento di di averlo proposto per Orizzonti dove poi ha vinto. Poi c'era un film piccolissimo che ha fatto un'uscita velocissima in Italia Um, adesso non so se, se l'avete visto si chiama non ricordo come era il titolo in italiano in francese suonava come eh, la nuit uccena cioè la notte in cui ho nuotato ed è un film di Damian Manivelle insieme a un correggista giapponese che non ricordo il nome ed è la storia di un bimbo che esce di casa per seguire il papà che va a lavorare presto perché lavora in pescheria quindi si ha il mercato quindi si alza prestissimo
2: decide di seguire
1: e si perde nella neve giapponese e cammina, eh, scopre il mondo intorno a lui sostanzialmente, che è un film piccolissimo che avevamo visto io e il mio collega negli ultimi giorni e ci siamo battuti per fare in modo che riuscisse a trovarsi un posto in un programma che sembrava già definito. Poi La gatta Cenerentola e poi due film d'animazione, La, uno è La gatta Cenerentola di Alessandro Rack. Um, che sono da lì, poi la Venezia è partito per un bel percorso in giro per il mondo. E poi uno dell'anno scorso, eh, sempre un film d'animazione, si chiama I è eh, di, di Maraiu esattamente. E, e io sono molto contento perché quando l'avevamo scovato, chiamiamolo nel cestone dei film ehm, siccome l'avevano registrato sbagliando, cioè quindi. Non, non, il nome era sbagliato, figurava come film cinese, quindi a un certo punto l'abbiamo visto per caso e soprattutto era finito al 20%, cioè c'era i primi 15 minuti, facciamo, completi, 30 minuti comunque a un livello di rendering, diciamo così, accettabile, e poi tutto il resto era praticamente solamente la matita e la musica. E quindi noi abbiamo dovuto fare un processo di immaginazione da cui però ci siamo resi conto che sarebbe venuto fuori un grande film loro ci hanno assicurato che il film, nonostante avessero tanto lavoro da fare, sarebbe stato pronto tra l'altro se, una, se un giapponese ti assicura che il film è finito ci puoi mettere la mano sul fuoco che sarà finito, anche a costo di fare i turni di 45 ore eh, lo, lo finiranno e quindi poi sono, sono felice che io insieme a un altro mio bandera che l'abbiamo. Eh, attenzionato per così dire sono contento che poi il film sia andato non, non ha vinto nessun premio e in Italia purtroppo ancora non è uscito ma è secondo me uno dei più bei film dell'anno scorso non solo della nostra città cioè e si sa quando uscirà? Eh? no, cioè perlomeno in Giappone è già uscito certo. e credo che abbia fatto un giro anche uscite in giro per il mondo quello sui MTB è facile da controllare per l'Italia no, cioè, a meno che no, appunto, non faccio una di quelle uscite di tre giorni con Yamato spesso fanno oppure so. con Nexo fanno delle operazioni del genere oppure direttamente su piattaforma però mi pare che ancora non ci sia una uscita in Italia
3: peccato perché um, Yuasa soprattutto con le serie TV: V1 no? Devil Baby e, e Ping Pong di uh, Animation è stato uh, apprezzato moltissimo da, da tutto il panorama vabbè, occidentale europeo in particolare quindi eh, speriamo esca presto ecco Mattia? sì speriamo
0: sì, io eh, volevo appunto rimanere in tema Venezia per chiederti una domanda obbligatoria, cioè, eh, insomma, se reduce da eh, questo festival, eh, oltre che eh, da selezionatore, anche da spettatore, cosa, eh, qual è stata in generale secondo te la qualità eh, dei film che hai visto? Ehm? Anche quelli magari che sono stati scartati, in generale rispetto agli altri anni che hai trovato un, un, un dislivello, in generale qual è stata la, la qualità del festival? E soprattutto, sono stati premiati i film più meritevoli dal tuo punto di vista?
1: Allora, ehm, diciamo che da spettatore quando sto lì, avendo visto praticamente tutti, del, diciamo della selezione ufficiale, ehm, non ne avevo visti due o tre, se non sbaglio, che poi ho visto lì in, in sala e, quindi diciamo che quando sono lì mi concentro soprattutto su Venezia Classici quindi sui, sui restauri oppure sui documentari eh, dedicati a, a registi sui documentari sul mondo del cinema e quella selezione lì che ho visto per la prima volta in quei giorni mi sembra che i restauri partono da sé cioè sono grandi capolavori della storia del, del cinema già affermati oppure film che con questi restauri al andranno per esempio c'è un film eh, c'è pacco, del 69-70, si chiama L'Orecchio, che io non conoscevo e non avevo mai sentito, e che è un film straordinario, e quindi che uscita nel 70 poi è stato bloccato, è stato nascosto dal, dal regime comunista, con la caduta del muro, eh, il cane lo riportò nel 90, ma no? insomma ma c'è una storia pazzesca ed è un film straordinario e, e anche i documentari sono molto belli eh, per esempio c'è un documentario su Sergio Leone molto bello, su Godard tra l'altro infatti poi quando è morto è morto pochi giorni dopo aver visto quel film mi sembra che aver perso un, un, un caro c'è cioè uno, uno di famiglia e, per il resto invece in generale devo pensare alla mazza sia i film che abbiamo selezionato sia se i film che erano nelle altre sezioni cioè la settimana della critica e, alle giornate degli autori, e sia quelli che abbiamo lasciato fuori, quest'anno è stato più difficile, cioè è stato un anno più complesso. E anche mh, io non sono stato a Cannes quest'anno, però dei film che avevo visto eh, e che poi ho visto, tra quelli presentati a Cannes, e in generale leggendo i commenti, si aveva l'impressione che in generale il 2021 fosse un anno molto più difficile. Perché? Allora, il 2020 è eh, ok. I film non c'erano, non erano stati prodotti per lo più, oppure quelli prodotti erano fermi, non sono voluti uscire. E ok. E
2: quindi era un anno
1: in cui tu dovevi renderti conto e dovevi fare il festival computer. E va bene, ce l'abbiamo fatta bene così. L'anno scorso è stato invece un anno al contrario, cioè, c'erano non solo i film importanti, grandi, forti, già pronti che si sono liberati ma c'erano anche quelli prodotti subito dopo la fine del primo lavoro. No, quindi con un entusiasmo produttivo, economico, artistico e creativo, secondo me irripetibile, proprio come momento storico, come, eh, m- 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 proprio anche congiuntura. E quindi ci sono trovati, cioè con quelli che abbiamo lasciato fuori nelle discussioni nelle finali, avremmo potuto fare tranquillamente un altro festival quasi dello stesso livello. E invece quest'anno ci siamo trovati il primo momento di zacca, cioè con tutto quanto che è tornato alla normalità, almeno dal punto di vista produttivo ed economico, anzi con una serie di fondi che sono arrivati dall'Unione Europea e dai fondi pubblici proprio per supportare la, la creatività, l'arte, lo spettacolo, era, abbiamo invece trovato un momento di stasi, cioè come se i registi, gli sceneggiatori, i creatori di storie e immagini stessero ripensando al cinema, perché comunque il terremoto è avvenuto e dopo il festeggiamento per essere sopravvissuti adesso c'è guardiamole, le macerie, guardiamo il mondo nuovo che si è creato, cioè il fatto che il cinema ha ancora di più perso quella pill che aveva prima e quindi gli orizzonti di distribuzione, ma anche gli orizzonti di fruizione del pubblico sono diversi e quindi abbiamo trovato un, dei film che erano quasi sempre persi, tra, diciamo persi, non so se la parola giusta però per, per prendervi idea, tra il modello dello streaming, della piattaforma di una fruizione personale e invece la voglia di far tornare la gente al cinema sul grande schermo. Faccio un esempio, un film come Atena, Atena, insomma il film di Romain D'Arras, sì. ehm, era il film, come dire, tra quelli che, ehm, che, che abbiamo visto esercizionando, era uno di quelli che aveva veramente più bisogno del grande schermo, c'era proprio veramente un film pensato per immagini grandi, per un suono forte, tutto giocato sull'ampiezza dello sguardo, era un film proprio da Netflix. Bardo, che è il film di, di Gnabritu, che è il film più, ehm, veramente pensato per utilizzare tutto lo schermo come una tela, quello in cui l'immaginazione e la fantasia del regista poteva volare più in alto, proprio perché c'era qualcuno che gli dava la carta bianca e tutti i soldi che voleva. Era un film Netflix. E se penso che il prossimo film di Scorsese, anche lì, è uno dei più grandi investimenti degli ultimi anni, sarà un film Apple. Cioè, il, il paradosso a cui gli artisti, nemmeno diciamo gli artisti, insomma i cineasti in generale, qualunque loro svolgano, e i produttori in primis, non sono riusciti a dare una risposta, è proprio questo. C'è cioè, la voglia di immagini gigantesche, di storie eh, epiche, di grandiosità, che vada oltre il modello eh, dei franchise, e però gli unici in grado di poterlo pensare, introdurre oggi, sono quelli dei piccoli schermi, cioè Netflix, Prime, Apple. Sono quelli del computer, della televisione che può anche essere di 70 pollici, ma non è uno schermo cinematografico. Puoi anche comprarti un proiettore 4K e usare tutto il muro, ma non è lo schermo cinematografico, per tutta una serie di motivi, non solo per l'ampiezza e la nitidezza delle immagini, e di questo paradosso, proprio l'anima, l'essenza dei film, come dire, non, cioè, i cineasti non riescono ancora a farlo fronte. E quindi nel momento in cui ci siamo dovuti trovare, a scegliere una rettina di film per il concorso, una rettina di film per l'orizzonte, eccetera eccetera, rispetto all'anno precedente ci siamo, abbiamo notato questo ripasso. Abbiamo cercato di rispondere noi nei, nei modi che pensavamo migliori, Uh, ovviamente, però, quando poi siamo andati a leggere le riflessioni di molti giornalisti, un senso, se non sbaglio, da, o- oggi proprio fuori da poco c'era un pezzo di Medeghetti, che ti c'erano molte criticità, c'erano anche molti uh, dubbi, proprio perché quest'anno è stato un po' diverso. Io sono contento poi della selezione che abbiamo tirato fuori, secondo me è una selezione di buon livello, però, capisco, cioè, siccome noi, noi stessi abbiamo. Un discorso molto proprio per capire di che cosa, con che, con che cosa stavamo maneggiando questa annata, capisco che poi ci siano stati anche dei dubbi.
0: Soddisfatto anche dei premi?
1: Ma guarda, um, allora ha vinto un documentario e io, questa cosa mi fa felice. E poi, chiaro, quando vince un documentario è sempre un modo, certo. Cioè, lo spettatore, il cinefilo, il critico lo spiazzi, perché comunque sia c'è sempre. Non parlo di un pregiudizio, ma il documentario viene sempre visto come una cosa un po' diversa. E anche il fatto, per esempio, che ci sia una sezione dedicata ai documentari del fuori concorso, oppure che i, i registi vengono catalogati come eh, autori di opere prime a prescindere se prima hanno fatto 15 documentari, questo crea un po' di di confusione, penso appunto a Diop che ha vinto il premio per la migliore sì. opera prima, ma lei è dal 2005 che ha fatto documentari anche di lungometraggio, che hanno vinto dei premi anche importanti, quindi diciamo che in questo senso c'è ancora un po' di confusione da parte di tutti però sono contento perché è un modo di far capire che l'arte cinematografica è anche quella che non deve inventarsi forme ma deve metterle come dire, deve fermarle, deve cristallizzarle, no, non so se la è la parola giusta, ma dargli una forma concreta e più vicina alla realtà. E sono felicissimo per gli sviluppo, appunto, perché è il mio film preferito del concorso, Sento Mer, e in generale mi sono sembrati, sia nel concorso principale, sia in orizzonti, degli ottimi premi, E perlomeno tra questi c'erano quasi tutti i miei film preferiti, L'unico. Cioè, due cose, però questa. No. Una è una cosa qui da selezionatore, perché, Cioè, nel momento in cui noi facciamo tutta una serie di fatiche per, eh, l- e lottiamo per avere quei film, eh, vedere che ne so, un film che prende due premi quando magari poteva, poteva entrare dentro e tornare su un altro film, ci dispiace un po'. Cioè, qui sono un po' come i nostri figli.
3: Forse eh, stai parlando di sono... Argentina 85. Oh,
1: no. ecco per esempio un premio, sì, un premio argentino 80, 1985 l'avrei dato e in generale quando vedo che lo stesso film vince due premi penso a uh, Ben Shisholini oppure in Orizon diciamo due film che hanno vinto due premi mi dispiace non perché quei film non meritino due certo. premi ma perché uno di quei due poteva essere dato ad un altro film a un modo per arricchire il palmarès ma questa è una questione appunto come dire da papà e figli no? diciamo così e e aspetta, in questo momento mi sono perso da <ride>
3: selezionatore. Ti dispiace questo da spettatore, da critico. Insomma,
1: uh, no. Da critico. Io sono. L'unico fi- film che io avrei messo dentro uh, e che anzi, pensavo che potesse vincere un premio molto importante, è Love Life di Koji Fuka. Oh, sì, ecco. Ecco. Quello allora, mi dispiace bello. perché mi sembrava uno dei film più belli del concorso, perché mi sembrava uno dei film più apprezzati a livello generale e quindi eh, vederlo fuori mi ha fatto mi ha fatto dispiacere però poi quando leggo eh, insomma è, è in sala in questi giorni e quando leggo di eh, cinefili oppure anche di critici che si chiedono com'è possibile che un film del genere sia fuori dal palmares allora vuol dire che comunque abbiamo fatto, cioè, abbiamo fatto bene il piacere giusto che il film era bello
3: certo film che è già uscito nelle nelle sale italiane, che confermo anche perché qui penso in sede sia io che Mattia lo abbiamo visto, ehm, ed è piaciuto. E invece, ehm, Emanuele, io ti volevo chiedere qualcosa su su Baumbach, visto che ehm, ho letto il tuo saggio e mi è piaciuto molto, e volevo attaccarmi proprio a Venezia, nel senso che in questo saggio, che è Noa Baumbach, Crisi e Misfatti, ehm, analizzi il rapporto che c'è tra, tra la sua vita e le, le riflessioni, insomma, personali di, di, di Baumbach con il suo cinema, che un po' diventa una sorta di, ehm, di riflesso eh, di tutte le sue considerazioni sulla famiglia, la crescita, eh, il gap generazionale, insomma, i rapporti sentimentali ovviamente, che tutto, tutte queste cose che si sono evolute nel corso del tempo e della sua maturità registica. Volevo quindi chiederti invece a che punto della sua filmografia e della sua vita, si inserisce white noise, ma soprattutto anche a livello produttivo, visto che anche tu nel, nel saggio ne parli come ehm, diciamo un percorso quello produttivo ben più complesso e visto che in questo caso stiamo parlando di un film eh, al suo secondo rapporto mi pare con Netflix con un budget di circa 100 milioni e che sicuramente insomma non, non tornerà nelle casse della, della piattaforma. E ti chiedo ovviamente anche se ti è piaciuto il film, eh, cosa ne pensi?
1: Sì, allora, ehm, è veramente, cioè io credo che questo sia il terzo film che vi gira con Netflix e credo che sia proprio un, adesso non so se è un salto di qualità, cioè nel senso non so se da qui in poi ci sarà un altro modo di fare film per Bamba, però sicuramente anche rispetto agli altri due questo è veramente un cambio di passo. Eh, Innanzitutto perché ehm, mentre gli altri film erano... Se non sbaglio tutte sceneggiature originali, così uh, adesso vado a memoria quando se non sbagliano tutte sceneggiature originali, questo è il primo tratto da un romanzo, ma non ha, cioè, non ha, scelto un romanzo di cui gli piaceva la storia e di cui ne faccio un film. Cioè, ha scelto un romanzo importante, uno dei cardini della letteratura americana degli anni Ottanta, di un autore tra i più importanti della letteratura contemporanea. Quindi già questa scelta, e con un romanzo, un tipo di scrittura, un tipo di racconto considerato molto poco adattabile al cinema, quindi già questa è una scelta. In più è un tipo di produzione, come hai detto tu, 100 milioni di dollari, eh, immaginabile per, per Baumbach, cioè anche il suo film precedente, La Storia di un matrimonio, che era comunque un impegno produttivo per lui abbastanza grande, Credo che sia costato, adesso non ricordo, ma insomma, forse un quinto, cioè tra i 15 e i 20 milioni di dollari. Quindi, è veramente un cambio di proporzioni, un cambio anche di modo di mettere in scena, perché, è, perché fa venire a galla tutta una serie di, di idee, di, costru- di, di modo di costruire le sequenze, di utilizzo anche del, dell'ironia dell'umorismo molto diverso dal Baumbach, cioè da, dal Baumbach che noi conosciamo. Sono elementi che lui, soprattutto nella sua attività di sceneggiatore, di um, sceneggiatore non regista, ha messo in campo, penso ai film che ha fatto con, uh, con Wes Anderson soprattutto. Eh, però è chiaramente un film fuori scala per lui. Ora, a me il film, io, non, non l'ho visto poi alla presentazione in sala grande, cioè la presentazione ufficiale, quindi... Per me era era molto curioso, non l'avevo visto prima. Ed è stata una piacevole sorpresa. Però capisco che sia un film che, proprio perché parte da un romanzo di quel tipo, un romanzo postmoderno, e quindi ha una una relazione con i modi del racconto tradizionale molto conflittuale, che non cerca mai di arrivare a un punto, anzi che non vuole arrivare a un punto, cioè il cui senso è raccontare l'illogicità degli esseri umani e la loro incapacità di risolversi, di cambiare, di evolversi per il meglio in una situazione complicata, perché il film, ed è la cosa più interessante, no? se, se pensavo eh, che è un, film, un film del 2022, cioè un romanzo di fine anni Ottanta, certo. lì si parlava anche della pandemia, di un'apocalisse, diciamo, e di un post apocalisse, più o meno come l'abbiamo vissuto adesso. E quindi la paura della morte, ma non la paura di avere paura della morte, cioè c'è tutta una serie di questioni che mostrano l'uomo e il racconto, al contrario di come era invece il romanzo classico e il racconto cinematografico classico, quindi il percorso, quindi la struttura, quindi la definizione di cose che a un certo punto arrivano a una fine, positiva o negativa, quello di Qui invece tutto è fatto per divertire in qualche modo il lettore e poi lo spettatore, mh, giocarci insieme, un po' prenderlo in giro, ma un po' prendere in giro l'umanità di cui lo spettatore fa parte. E, attraverso la sua illogicità, illogicità anche delle strutture narrative, delle, delle strutture mediatiche che compongono il film e il, il, film, il libro. E quindi è proprio un film che punta a spiazzare. E quindi io capisco che poi l'accoglienza sa- sia stata a Venezia, ma sarà in generale un po' tiepida, un po' fredda, un po' guardinga, perché non è un film che ha tra i suoi scopi e soprattutto, che ha tra le sue, eh, le sue capacità, le sue voglie, i suoi interessi quello di divertire, coinvolgere, far pensare l'emozionale. A meno che non si entri in quel flusso. In quella modalità di racconto che è perfettamente eh, chiara nel libro e che invece quando diventa cinema fa, fa più fatica e, e mh, non è un caso che poi quando tutto è risolto, quando, tutto, quando su tutto ha letto già questo spettro dell'inconcludenza, che appunto è un obiettivo, cioè una riflessione che De Lillo fa e che Baumbach segue, in modo che ehm, il film ha ah, per risolversi cinematograficamente, per attestare questa riflessione cinematograficamente, è quello del musical. Nel titolo di coda c'è una sorta di musical, anche lì però molto centrato sui tempi, sui tempi e quindi il consumismo, il capitalismo e la regressione della società americana a uno stato infantile. Ed è molto interessante il fatto che i protagonisti siano tutti più o meno degli intellettuali che sono arrivati a riflettere su cose su cui normalmente non si rifletterebbe, cioè il gatto di Hitler, cioè cose di questo tipo. Ed è appunto tutto tra la parodia e la satira. E che Baumbach, secondo me, riesce a rendere cinematografica, ma rischiando molto, forse troppo in un certo senso. E va bene così,
2: eh?
3: A noi piace così, <ride> ehm, Enrico. Sì. Ah, scusa Iacopo. No, 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 è finito.
2: <ride> no, io eh, vorrei un attimo chiudere eh, l'argomento Venezia e passare un attimo al presente e faccio una breve digressione più per gli ascoltatori che per noi, eh, visto che eh, loro ascolteranno la puntata il 26, eh, quando in realtà eh, noi stiamo registrando il 21, quindi al momento in sala eh, c'è l'iniziativa Cinema in Festa e eh, anche leggendo dei dati, eh, ovviamente forniti come al solito da, da Cinetel, eh, volevo citare come è nato il primo giorno eh, dell'iniziativa. Eh, sono state registrate 284.000 presente, presenze, quasi 285.000. Eh, e la scorsa settimana eh, sono state registrate quasi 100.000 e eh, invece eh, nel 2021 eh, se ne erano registrate 191 dello stesso giorno ovviamente e e volevo chiedere eh, visto anche che hai ricondiviso eh, il post eh, del del post modernissimo di di Perugia eh, il cinema di Perugia che eh, ha deciso di non aderire all'iniziativa, volevo chiederti cosa ne pensi dell'iniziativa, se può funzionare eh, i dati sono positivi, anche se non abbastanza secondo me e eh, eh, niente, volevo sentire un tuo parere
1: Sì, tra l'altro appunto poi recentemente anche per esempio il Beltrade di Milano se non sbaglio ha deciso di non, a, di non aderire e, e questa cosa è interessante perché fa capire per chi è pensata una, ehm, un'iniz- un'iniziativa del genere allora, sicuramente in parte è pensata per il pubblico diciamo che questi dati come altre iniziative che c'erano stati scorsi anni di un film a biglietto molto ridotto per un periodo di tempo. Quindi ci sono quei giorni che, eh, dell'iniziativa che fanno dei numeri molto alti, sicuramente molto più alti degli stessi nomi dei giorni, degli anni precedenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, sono due le questioni. Uno, aiuta uh, a riportare la gente, cioè serve per riportare la gente al cinema oppure serve per dare una mano alle sale, secondo me mi sembra evidente, cioè il momento in cui tu dici che soprattutto, sai, gli anni scorsi erano a tanto, cioè arrivava all'improvviso e ti dicevano, ah, diciamo dal 5 a 10, il cinema 2 euro, e poi finiva e tutto tornava normale. Invece questa cosa in manifesta, ha una programmazione, cioè... Da questo settembre per due volte l'anno, cioè settembre e giugno, per cinque anni c'è queste, queste settimane, questi cinque giorni di pensiero. Quindi c'è una programmazione.
2: Quindi lo spettatore
1: sa che ha quelle finestre in cui si può andare al cinema a prezzo omonimo. Quindi, questo in più in due momenti, cioè uno è alla fine della stagione e uno all'inizio della stagione, in momenti delicati. Ora, secondo me, far vedere allo spettatore che ci sono diciamo, i momenti in cui il al cinema paga poco, i momenti in cui la cinema ne paga il doppio, non so se fa venire voglia. Certo, su dieci spettatori che ne approfittano, magari ce n'è uno che ci andava proprio vicino, e dice, ma sai che il cinema è bello, ci andrò più spesso, però mi sembra quindi una mia intenzione. È evidente che è pensata per le sale, cioè per dare fiato alle sale, che eh, negli ultimi anni stanno molto faticando. E non c'è niente di male, cioè meglio una, un, un'iniziativa del genere che il semplice aiuto a pioggia, aiuto a fondo pubblico da destinare eh, in maniera così, come fosse un regalo. Cioè meglio questo, che siamo d'accordo. Cioè, io la penso così. Però poi vedi che alcuni tipi di cinema ti dicono Va bene, è bello tutto, però noi non aderiamo. Cioè noi pensare che per cinque giorni, anche i film di prima visione, anche i film che comunque potrebbero riempire la sala al doppio del prezzo, devono essere svenduti, tra virgolette, noi non ci siamo. E' è interessante capire quali sale sono. Appunto, postmodernissimo, centrale sono dei cinema intanto indipendenti, cioè che ragionano come sala singola, non hanno una catena, o un circuito alle spalle. Eh, sono dei cinema che di solito, sostanzialmente, adesso non ricordo se anche Lantero, ma insomma, questi cinema sono cinema che tra, lavorano sul cinema, un tempo era il cinema del serie, quindi cinema cioè, no, di qualità, no? il cinema per cinefili, degli autori, che fanno molti, molto lavoro con gli indipendenti, con gli autori, proprio invitando in sala, un cinema, quindi, sono dei cinema cinefili che hanno un rapporto col pubblico molto consolidato, molto stretto e che quindi non hanno bisogno di portare la gente in sala, perché la gente in sala si sì, che ce l'ha, cioè il loro rapporto lo coltivano settimana dopo settimana, film dopo film, incontro dopo incontro, eccetera, eccetera. E non hanno, anzi, a loro diminuire il biglietto per cinque giorni porta a uno svantaggio. Mentre serve ai cinema dei circuiti, circuiti, delle catene, che quelli hanno ragionando su grandi numeri, hanno visto il proprio pubblico disperdersi e quindi se anche per cinque giorni gli arriva il doppio del pubblico e quindi significa anche non solo i biglietti, ma significa anche tutto ciò con cui le sale di quel tipo vivono, cioè soprattutto bevande, eh, popcorn, cibo, questo tipo di cose, per loro è una boccata è una boccata d'aria quindi voglio dire va benissimo basta però che ci rendiamo conto che è molto improbabile ma come dimostrano anche altre ehm, le altre iniziative di questo tipo che questo poi riporti la gente al cinema per riportare la gente al cinema bisogna fare un lavoro sulle sale quindi devono diventare delle sale del tutto affidabili, confortevoli, con audio e video di altissima qualità, luoghi anche belli da frequentare. Eh, devono diventare eh, dei luoghi dove il gusto del cinema lo puoi diffondere a tante persone e soprattutto poi bisogna fare un lavoro culturale. Poi non so se, cioè sicuramente, da una parte è anche colpa di chi fa il mio mistero, quindi è un critico, operatore culturale, eccetera. Diciamo che se tu vuoi portare la gente al cinema devi ricominciare dalle basi. Poi, e questo sta succedendo anche in, in Francia, cioè noi pensiamo alla Francia come il paradiso no? del cinefilo, e sicuramente se visto dall'Italia lo è. Poi, però, anche loro, da un anno, una crisi, chiaramente con dei nomini sono preoccupanti, e loro anche loro in questo rientro dalle vacanze, dalle ferie, hanno comunque registrato un calo del 30% degli incassi rispetto all'anno scorso. Quindi questa è una crisi proprio di idea del cinema, Ed è una crisi mondiale. Poi è chiaro, se c'è il grande film che colpisce la massa, fa un miliardo, due miliardi come niente fosse. Però appunto è un film ogni due tre mesi. E non, e non solo le sale, ma anche l'idea stessa della funzione cinematografica non può vivere di quel film di due o tre mesi. Il problema quindi non lo risolvi così. Questo è un modo per dare una mano, aiutare le sale. Però poi tutta la catena si deve muovere a rimorre, cioè i film prodotti e distribuiti devono essere pensati per dare soddisfazione a tanti tipi di pubblico. Uh, e capire che il pubblico si muoverà per certi film e non più per altri. Le commedie su cui abbiamo campato per dieci anni non interessano più al pubblico che va al cinema, interessano al, allo spettatore dello streaming. Poi, se per prendere dei rimborsi statali si deve uscire al cinema tre giorni, ovviamente lo faranno, però è chiaro che Ah, io credo che ormai anche un film con De Luigi che fino a due anni fa fra 10 milioni secchi o addirittura un film con Verdone nonostante le sue dichiarazioni degli ultimi giorni non è più interessante in questo momento il del cinema. Forse Verdone riesce a trascinare qualcuno ma in generale bisogna capire quali film vuole il cinema al pubblico. Mi sembra interessante il fatto che i film di successo italiano, di successo di questi film italiani Che è più visto in questo momento al cinema sia Il Signore delle Formiche, che è un film di un autore riconosciuto, pensato, c'era un pensato fatto appunto da un un autore maturo, che ha sicuramente un pubblico maturo, che però può anche lavorare con i giovani, soprattutto con le scuole, cioè lì c'è un pensiero produttivo. Oltre che secondo me anche un un film molto bello, ma al di là di questo, lì c'è un pensiero produttivo che si è tradotto in un film che sa a chi rivolgersi e sa come e sono riusciti anche a comunicarlo. Cosa che il cinema italiano e in generale anche non solo il cinema, ma anche i film in Italia, in Italia, non riesce a fare. Quindi, se tu vuoi portare la gente al cinema, devi sapere che il, il panorama è cambiato, il, il mondo sta cambiando e che la gente di qualunque tipo, cioè non solo il ragazzo, ma anche il sessantenne che prima era un balguardo, se si muove, si muove per un film pensato per lui, e allora bisogna pensare a i nuovi pubblici, i nuovi schemi, i nuovi modi di, far, di, di fare e realizzare il cinema.
2: Eh, perfetto, io sono pienamente d'accordo con questa lettura, e volevo mh, chiederti una domanda visto che, come accennavamo nell'introduzione, eh, lavori con nuovi metodi divulgativi, diciamo, della critica che sono... YouTube o uh, i podcast. E, um, volevo chiederti se eh, la critica uh, sul web si deve comportare come si comporta con la carta stampata o deve cambiare. Una cosa anche molto banale da un punto di vista strettamente uh, redazionale, uh, una volta le recensioni erano anche pensate per essere molto più brevi, per essere inserite su giornali anche uh, generalisti e invece eh, oggi sul web questa diminuzione non, non c'è più eh, ogni sito bene o male si può permettere recensioni con eh, numeri esorbitanti di carattere rispetto appunto a quelli di una volta che comunque erano fatti da, eh, da gente decisamente più eh, professionista e autorevole
1: allora uh al di là del fatto che appunto ogni mezzo no, ha le sue specifiche e quindi sia chi cura editorialmente quei mezzi, sia il singolo scrittore o comunque il redattore critico eccetera deve più o meno immaginare, sapere come si muovono quei mezzi, io credo che poi di fatto eh, il cambio di formati, il cambio di modi sia poi connaturato al tempo che passa e, come dici tu, è interessante vedere che mentre la carta stampata eh, che dovrebbe essere il luogo dell'approfondimento, il luogo del, del pensiero più elaborato, perché poi ci, ci scrivono e ci lavorano persone che hanno esperienza, che hanno studi, che hanno titoli e eh, prestigio particolare, in realtà lo spazio per la critica è sempre meno ridotto, cioè io ricordo anche non fino a tanti anni fa quando c'era Cannes in Venezia, c'erano le due pagine centrali della parte di cultura dedicate a, a un singolo film, al film del giorno, o perlomeno al pezzo del critico principale che parlava di tutta la giornata, ma erano due pagine. Adesso in quelle due pagine ci sono sette, otto pezzi, di cui due semi tre, se siamo fortunati, le recensioni, un'intervista, tre, quattro pastoni che mettono insieme cose, e, e in generale, come dire, la carta stampata ha, si comporta adesso come fino a qualche anno fa si pensava si dovesse comportare il web. Quindi, pezzi brevi, un sacco di immagini, le interviste, le news, i nomi, i titoli che acchiappano. Mentre invece, al di là dei siti eh, generalisti, che spesso sono legati poi a gruppi editoriali, quindi ai gruppi editoriali dei quotidiani, i siti che invece si occupano di cinema, anche non necessariamente dei siti di, esclusivamente di critica, perché penso a uh, Movie Player o Taste, che non sono sicuramente dei siti di approfondimento critico, di studio critico, però dedicano alle recensioni, agli approfondimenti, anche a dei saggi uno spazio che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Cioè io penso al Bethesda che ha inaugurato qualche tempo fa il suo servizio a pagamento, dove dentro ci sono non solo dei contenuti originali in più, ma sono quasi tutti dei contenuti di approfondimento, se non critici in senso stretto, comunque qualcosa che vada al di là della news e della cronaca e del giornalismo in senso stretto e questo sarebbe stato impossibile un movie player lo stesso per non parlare di un movies che vive di recensioni sono recensioni classiche volendo ma sono recensioni e non sono recensioni brevi ehm, ogni tanto no appunto quando facciamo le riunioni con la, i siti per cui guardarlo c'è qualcuno che si occupa di SEO e di indicizzazione e quindi si, si informano perché ogni tanto cambiano le dinamiche e adesso, mentre prima dovevano essere pezzi che reggevano l'attenzione del minuto, minuto e mezzo di un direttore, adesso la funzione è diversa. Se qualcuno va sul sito è perché ci è voluto andare, perché gli interessa quello che sta facendo. E quindi per tenerlo lì, devi dare dei pezzi che sono minimo di 400 parole, minimo per essere ben visti da da Google e quindi dal, dal lettore che uno va a cercare questo permette un po' di ribaltare la situazione ma anche un po' di giocare cioè di far tornare quello che è questa enorme sandbox che può essere il web come davvero un terreno per sperimentare cose per sperimentare formati modi di scrittura critica ovviamente poi il passo successivo è il web è già comunque un... Un mezzo maturo, cioè comunque ha i suoi 30 anni di vita, sostanzialmente. Quindi, poi, da lì si va al video, che anche lui non è un mezzo nuovo, però col video si possono fare tante cose. E si può fare critica in un certo modo, che sia critica o sia divulgazione, questo bene entrambi. Per esempio, prima fuori onda nominavamo il collezionista di ombre che è un canale secondo me straordinario che fa video di 8, 10, 12 ore ed ha un approccio da, uh, non, non accademico ma un approccio, di, un approccio divulgativo serio perché lui è Adriano di base è un professore e poi ci sono invece i video più del cinefilo um, di pancia ma con un'enorme cultura come Federico Fusciante anche lì 10, 12, 15 ore cioè sono dei simposi che diventano un video per arrivare poi al lato opposto, i videosaggi, cioè poi eh, io per esempio ho fatto YouTube, cioè quando ho cominciato a fare YouTube l'ho fatto perché mi piace parlare e quindi in realtà mi piace lavorare con la voce, per questo poi dopo un po' di tempo che non facevo radio ho pensato di fare i podcast e anche lì ci si possono fare tantissime cose. Quindi il fatto che poi questi mezzi, soprattutto quando sono più o meno indipendenti, hanno, inter- ecco, il fatto che queste cose interessino una nicchia o una nicchia della nicchia, quelle che in marketing si chiamano super nicchie, cioè proprio un gruppo di appassionati ristrettissimo ma molto compatto e molto fedele, ti dà la possibilità di poter lavorare su quelli e di poter anche rendere quella nicchia lì produttiva, effettiva, anche soddisfacente dal punto di vista professionale, anche economico volendo, ma lì poi si... Sì come dire, si va un passo oltre. Quindi, il punto è che dire che la carta stampata è morta è una banalità e allo stesso tempo è una cosa che si può evitare. Ma per evitarlo bisogna fare in modo che, così come non tutti, alcuni, cercano di usare mezzi nuovi, in un modo nuovo, ma allo stesso tempo pensare, come dire, mettendoci dentro quello che si vuole dire, e adesso io non so se ritornando alle due pagine di critica o alle dieci pagine di approfondimento e non credo che il problema sia solo della, del cinema eh. cioè secondo me questa mancanza di approfondimento e di eh, peso dei giornali è dappertutto cioè la politica gli esteri poi alcuni giornali hanno penne migliori su un settore e penne peggiori su un altro ma insomma facendo una media cioè, proprio un discorso che il giornale pensa che per poter sopravvivere alla sua crisi deve svalutarsi e deve diventare sempre più vicino al tabloid o o a quello che loro stessi indicano come eh, il male del web, diventando la loro volta e usando il web per chiudere il cortocircuito. E invece se i giornali tornassero a fare i giornali, e quindi se uno compra un giornale e e dedica un'ora a leggere una cosa che non è neanche comoda da girare, non è una cosa che scrolli, una cosa che tu devi aprire poi c'è il talento che te lo scompiglia, cioè qui è facile, oltre al fatto che devi riuscire, devi comprarti, devi spargere, cioè quella cosa lì, quel gesto, quell'atto, va ricompensato con qualcosa che solo tu hai. E infatti le, le nuove, penso a un giornale come domani, oppure all'essenziale di, di internazionale, cioè che sono due nuovi giornali che sono cioè usciti da poco, cercano di ridare una dignità al gesto di comprare il giornale. Così come a un certo punto si sono accorti i eh, redattori del web, quelli che fanno contenuti web, che il fatto che uno si metta lì davanti a uno schermo con una luce in faccia a leggere è qualcosa che merita rispetto. Allora, al di là di chi campa di clickbait, vabbè, però qual- quando qualcuno vuole fare un contenuto sul web, o su una piattaforma audio, o su un video, c'è qualcuno che ti sta dando del tempo. Allora, oltre a usare qualche mezzuccio ci può stare per attirarlo a te ma però quando vado ad aprire quel contenuto secondo me tu gli devi dare rispetto e quel rispetto è ti sto dicendo cioè, ti sto scrivendo bene sto dicendo delle cose che per me sono importanti e interessanti e una buona forma te le sto mostrando con un'immagine che non ti dà fastidio all'occhio con una voce che ti aiuta ad entrare nel pensiero e via dicendo è un Capisco che sia molto banale come riflessione, però poi penso che alla fine, cioè in questo momento storico, il web, voglio dire, chi ha più di 50 anni sicuramente eh, rabbrivira, il web, preso nelle sue accezioni migliori non come magma, anzi no, al contrario, il web comunque preso come magma, è più credibile della carta stampata presa come magma. Poi se isoliamo i singoli elementi ognuno fa gara a sì. sé, cioè ogni giornalista ha la sua credibilità, ma secondo me a parità di informazione un sito come Repubblica è meno interessante, è meno, mi, mi dà meno, da, cioè da un giornale come Repubblica mi porto a casa meno, la Repubblica vale come il Corriere e molti altri, di un sito come Valigia Pro, un sito come Division, Vision, doppio zero, di
2: allora,
0: eh, eh, io, scusa Enrico se volevi dire qualcosa. Scusa
2: Mattia, no, perché prima Emanuele ha dato per scontato una cosa non volevo interromperlo. Ehm, cioè, volevo spiegare a, a un attimo agli ascoltatori cos'è il SEO. Il SEO è un sistema di indicizzazione per gli articoli che permette a, all'articolo di essere più visibile su Google. Cioè, praticamente, quando tu cerchi, fai una, una qualsiasi ricerca, in base al SEO, in base a quanto è alto il valore del SEO, eh, trovi più, con più facilità... L'articolo, e quindi nel discorso di prima, riguardava per il fatto, di, del fatto che ogni giornale diciamo, lav- deve lavorare per avere valori di SEO sempre alti e costantemente eh, di qualità, altrimenti tutto il sito ne, ne risente.
0: Sì, eh, grazie Enrico, eh, ovviamente Enrico eh, ha fatto bene a precisarlo perché forse Emanuele non lo sa, ma eh, il nostro pubblico è fatto anche di boomeroni come me che per quanto anagraficamente siano giovani, comunque tante cose non, non le masticano, quindi è sempre bene precisare per arrivare un po' a tutti. Eh, io volevo leggerti una domanda che arriva da un nostro ascoltatore, eh, si tratta di Cinemart Life, si chiama Daniele, lo salutiamo. Eh, Eh, ti chiede ho notato che in entrambi i primi episodi delle due stagioni di Cinema Scope ha scelto di parlare del cinema horror cosiddetto di serie B in generale noto con piacere una sua predisposizione nel parlare di tutto il cinema anche di quello considerato minore anche di quello snobbato da tanti professionisti del suo settore quanto e perché è importante conoscere e parlare anche di questo cinema?
1: Sì vabbè allora in questo caso poi non è una casualità nel senso che eh... Ho fatto la prima puntata dedicata a, Roger, a Vincent Price, la prima puntata della prima stagione dedicata a Vincent Price. E siccome durante la prima stagione Roger Corman spuntava fuori, ho pensato di dedicare la premiere della seconda stagione a Roger Corman e a un ciclo di quattro puntate sul, sul B-Movie americano. E diciamo che il senso di cinema CinemaScope è proprio quello. Cioè non è un podcast su, che racconta la storia del cinema, Ma è un podcast, così, usando una formula retorica, di storie del cinema. E soprattutto, visto che poi i podcast che raccontano i classici, i grandi maestri, podcast oppure eh, video, monografie, eccetera, ce ne sono moltissimi, dovendo trovare un qualcosa che mi sembrasse più originale, relativamente più originale, ho pensato proprio di di dedicare il podcast a qualcosa che resta ai margini. Cinemascope perché è il formato più largo, quello che esalta anche i margini dell'inquadratura che invece nel formato classico erano stretti, erano stretti appunto in un quadrato e c'era solo il centro dell'inquadratura, diciamo così. Quindi appunto o figure di registi, film marginali, dimenticati, oppure bizzarri che da qualche parte diventano film culto, oppure all'interno di, ne so, di un grande autore un elemento marginale. Uh, o comunque più, più nascosto, più ricercato, diciamo così. E, e io credo che poi, voglio dire, questo la storia del cinema ce lo, ce lo insegna, la storia del cinema con la S maiuscola, che da questo terreno e soprattutto appunto dal terreno della, chiamiamola della serie B, dell'horror, del cinema snobbato, poi sono nate e cresciute tutta una serie di invenzioni, sperimentazioni, elaborazioni che sono diventate anche patrimonio della serie A. Penso appunto a un certo modo di usare le luci e le ombre nel cinema americano classico. Eh, penso a una certa lettura politica anche del, del racconto dell'oro, cioè eh, ehm, la, la, la grande saga degli zombie di Romero, già, come dire, già dal 68 è, vista si, si percepisce che il grande cinema di serie A pur in forme eh, particolari deriva dal, dai movimenti degli anni 40 dal camminato con uno zombie uh, di, di tourner eccetera quindi secondo me il motivo, uno dei motivi per cui al di là del fatto che nasco come cinefilo prima che come studioso e cinefilo proprio per sua natura, anzi cinefago viene da per sua natura ci mangiamo di tutto, cioè ci piace tutto e, e ci fa proprio di scegliere tra tutto, così come uno che è amante del cibo non frequenta solo gli stellati, no? Frequenta tanti tipi di, di ristoranti. E quindi, uno perché appunto mi sembra importante nei fini della, dell'evoluzione del cinema, eh, partire da questi che sono generi molto popolari. E molto inventivi, ecco, noi siamo portati a pensare, soprattutto negli ultimi tempi, ehm, che, eh, popolare eh, che popolare significa massificato, che popolare significa omologato, e invece no. E sicuramente c'è stato un momento anche abbastanza ampio della storia del cinema per cui Arrivare alla gente significava anche catturarla dentro meccanismi sempre nuovi, cioè dargli sempre delle novità, delle cose importanti da vedere e da, e, e da esperire anche in questo modo di, di emozioni. E, e poi perché sono delle cose molto curiose da studiare. Cioè io di solito ho anche, appunto, il, il, le cose che faccio, cioè tranne la recensione del film nuovo, però le cose che faccio per mia passione, sono cose che mi incuriosisce studiare. Quindi, se penso che un film sia curioso, ehm, che vorrei vederlo, che vorrei approfondirlo, perché è troppo strano per essere vero, diciamo così, ehm, allora è qualcosa su cui mi piace studiare. E questo tipo di film, emarginati o marginali, strani, bizzarri, curiosi, nascosti sono quelli più belli da studiare perché dentro c'è qualcosa che non sapevo e di solito in queste cose che non sapevo c'è anche qualcosa di molto interessante su cui riflettere non sempre ma spesso
3: Jacopo sì, ehm, volevo cambiare discorso per passare un un attimino agli Oscar senza però arrivarci del tutto visto che ehm, qualche giorno fa è stata annunciata la, la shortlist dei film italiani dai quali poi Lanica sceglierà la pellicola che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023 e i film sono 12 che ricordo sono frutto di autocandidature delle stesse produzioni e quindi volevo chiederti ehm, quale potrebbe essere secondo te la scelta da fare per avere insomma, più possibilità davanti alla platea internazionale se ci sono dei film che invece avresti voluto vedere in questa lista, ma soprattutto, forse più importante, ehm, quali considerazioni possiamo fare su, su questa offerta del cinema italiano di quest'anno?
1: Allora, um, dal punto di vista della qualità, anche qui lo vediamo: cioè, se penso ai film che hanno candidati, l'anno, candidati erano, che si erano proposti l'anno scorso e quelli che sono proposti quest'anno, c'è un certo divario. E, allora, se devo, cioè, il più bello tra questi 12 eh, autocandidati, secondo me, è Piccolo Corpo, il film di Laura Savani. E, se però dovessimo pensare, e che è il modo, secondo me, giusto di pensarla anche in senso sportivo, cioè portare la squadra, tra virgolette, più adatta ad affrontare una promozione a piacere anche a un pubblico internazionale Eh, secondo me sono due i titoli uno è l'immensità di Emanuele e questo parlo al di là del fatto che il film piaccia o meno perché è un film che ha uno sguardo internazionale magari anche già già rodato perché appunto si fa a determinati modi di raccontare quel tipo di di ambiente che già conosciamo, anche internazionali, anche premiati, mostro, come di mente Almodovar. Ha Penelope Cruz, ha una produzione che ha possibilità di investire in una uh, campagna promozionale e quindi è un buon candidato. Ancora di più, secondo me, Le Otto Montagne, che è vero che è un film che ha un regista non italiano, un regista belga, Felix Van Gureningen, ma è di produzione italiana. Ed è parlato per gran parte in italiano. E quello è un film che ha avuto un premio a Cannes, ha avuto un riscontro internazionale di critica, appunto da Cannes, molto buono, ha il supporto anche di un'adozione e anche di un che, oltre al premio Strega, qua è stato diffuso, è andato bene in tutto il mondo, è stato prodotto in tutto il mondo, quindi è tutta una serie di eventi di coproduzione internazionale che possono funzionare bene il limite è che forse questi elementi di coproduzione possano un po' spegnere l'identità perché quello che abbiamo visto, quello che vediamo nei film che poi vengono candidati e che poi vincono l'Oscar è che, fatta salva, ci cioè ha salvo il fatto che siano anche dei bei film, bellissimi film, eccetera sono dei film che esprimono un'identità nazionale esprimono una cultura del paese di provenienza o della lingua di provenienza di cui sono parlato. Quindi forse le otto montagne meno. Però diciamo che io se dovessi puntare, punterei su questi due.
3: Ok, ok. Sì, anch'io sull'immensità sono, sono sono abbastanza d'accordo, visto anche la presenza di, di Penelope Cruz e anche il tema molto vicino a... A, ai problemi diciamo, contemporanei e, e invece come, ehm, diciamo, come credi che appunto il cinema italiano si, si stia vendendo cioè che, che immagini diamo in questo momento della, della nostra situazione produttiva e anche proprio di qualità stessa dei film
1: Sai no, produttiva io penso che in questo è un momento piuttosto fertile e se per produzione parliamo anche di tutto il comparto audiovisivo, cioè anche il fatto che stiamo producendo con le stesse compagnie, penso a Wildside Side, Pins, che producono cinema, produciamo anche delle serie importanti che vanno in giro per il mondo e che hanno successo in giro per il mondo. Eh, anche internazionali, c'è cioè anche gli italiani che vengono in giro. Eh, sta producendo la serie tratta da Rimonoff di Carrera, diretta da Serebrenkoff. quindi diciamo che dal punto di vista produttivo, di quello che possiamo dare al, a un pubblico internazionale, secondo me questo è un buon momento, dal punto di vista di economia e di valori produttivi. Il punto di vista artistico, quello cambia le analisi, quest'anno, quest'anno in particolare è un anno un po' più debole, l'anno scorso è un anno molto forte, ci saranno dei, degli archi bassi come sempre. Però credo che in generale la qualità è discutibile perché, ma non lo so, però insomma, l'impressione è che si produca molto di più di quanto ci, ci interessi vedere e si produca per motivi che non sono né artistici né di cassetta. Perché se produce un film che il pubblico vuole vedere e che incassa 20 milioni, è brutto e lo diciamo noi critici e magari cerchiamo di raccontare al pubblico perché è brutto però vabbè c'è cioè senso però comunque ha un, ha un suo senso quel film brutto che incassa 20 milioni produrre un film brutto che incassa 800.000 euro non serve a nessuno che... e quindi è, è questo poi no? il, il, il nodo quindi che si riallaccia a quello che diciamo prima, cioè l'impressione è che ci sono un sacco di soldi e anche un sacco di produttori o compagnie produttive in grado di fare dei, delle cose importanti, ma anche per un pubblico internazionale e che ci siano dei meccanismi che non riescano a far fruttare davvero questa, queste possibilità produttive ed economiche. Meccanismi politici, meccanismi industriali, meccanismi di rapporto con, anche di rapporto ancora non del tutto centrato con il nuovo pubblico post pandemia. Certo
3: Mattia.
0: Sì, io direi che insomma possiamo liberare il nostro ospite che è stato così paziente da restare anche oltre l'oretta, quindi Uh, lo ringraziamo per aver risposto a tutte le nostre domande, speriamo che, insomma, uh, anche i nostri ascoltatori, anzi, siamo convinti che anche i nostri ascoltatori che comunque hanno partecipato, come sempre, uh, abbiano gradito. Saluto quindi e ringrazio uh, Emanuele Rauco, ciao Emanuele.
1: Ma grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
2: Saluto e ringrazio anche Rico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti, anche ringrazio Emanuele e saluto gli ascoltatori. E saluto anche il buon Jacopo. Ciao, Jacopo.
3: Ciao a tutti, ciao Emanuele, grazie ancora e via Fellini.
0: <ride> Giustamente. <ride> non poteva mancare. E io vi ricordo, come sempre, che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram: la mia Stalle K, quella di Jacopo Cinemadoc e quella di Enrico Enrico Baciglieri. Nella prossima puntata del podcast ci occuperemo di musical e quindi parleremo di uh, quattro film, ovvero um, Il Mago di Oz. Cantando sotto la pioggia, West Side Story, non quello di Spielberg, e um, La La Land. Scusate l'esitazione, ma stavo un attimo rielaborando i film che devo
1: recuperare mano a mano, quindi um, noi ci sentiamo come sempre. Il prossimo lunedì, grazie per l'ascolto.